vítajte späť, však oni nevedeli, čo bolo IPA. Ja pijem IPA. Takže ja myslím, vítajte späť z minulej epizódy. Všetkým 12 poslucháčov. Vítame vás. Cesta do budúcna. Z minula do budúcna. Inak, toto je, ja viem, že toto je otrepaná téma relatívne, ale naozaj ma fascinuje, že prečo sa ten film volá Back to the Future? Späť do minulosti. Ako ideš späť do minulosti? To čo je za oxymoron? Mm. To je, idem, idem, idem sa hore potápať. Späť do budúcnosti, nespäť do minulosti. Ježiš, áno. <laughs> ja rozmýšľam, že však to je ako celkom logické. Vidím, logic. že som ti sprážil mozog. Hej, <laughs> sprážil som. sa zo mňa, dymí sa zo mňa. Hej, pozrite sa ľudia, to sa dá v živote urobiť. Ja viem, že veľa ľudí nepozná tento skill, ale pozrite sa, počúvajte. Mýlil som sa. <laughs> Doka- ak- Ináč u teba je to ako veľmi ujedinelá činnosť pri- priznať si chybu. Ojedinelá, ja si priznávam chybu každý deň. Takže sa každý deň míliš? Každý sa každý deň míli. OK. Ako nepovedal by som, že to, co ty povieš, že každý deň sa mýlim. A, vieš, lebo ja ťa vnímam, že ty sa vnímaš ako, ako človek, ktorý je ako viac menej stále v práve a stále má pravdu. A... V prvom rade ja si myslím, že každý človek sa vníma tak, že je stále v práve a každý z nás má také tie vynimočné momenty jasnosti. A ty ich máš, neviem... máš každý deň? Lepšie <laughs> slovo. Ale nie, podľa mňa, akože, čo sa snažím povedať je skôr to, že celý život je proste boj voči tomu pocitu, že máš stále pocit, že si v práve a pritom väčšinou no väčšinou je asi veľmi zlý výraz, ale často nie si a často to ani nevidíš. Mm-hmm. Ako je fajn, no. je, je fajn, že, že, že to... Ja sa je, že ja sa vidím ako perfektný človek Asi prekvapený tým, že sa naozaj nevidím ako perfektný človek, lebo máš za to, že ja sa vidím ako perfektný človek. Dobre, back to the future. <laughs> back to the future, dobre. Uh, vieš, ja vnímam ten názov toho filmu, aby som trošku akože od tvojho ega odbočila inam, lebo podľa mňa sú aj iné, sú aj iné dôležité témy. A ako je, je, ich ten, je ich pár, ale ten film, veď ten názov je jasný, ja nechápem nikoho, komu to, kto tomu nechápe. Názov je... Ten názov... OK, poďme sa na to pozrieť bližšie. Dobre. Keďže je to vec, na ktorej veľmi záleží vôbec nič iné dôležité sa nedeje vo svete teraz, takže máme čas tu pýtvať názov späť do budúcnosti. No, poďme. Ako späť do budúcnosti? Poka... Vieš ako? Že Už si tam bol predtým. Už si tam ale bol predtým. Ale oni tam ešte neboli predtým v prvom filme, ktorý som nevidel. <laughs> toto, je, toto je podľa mňa dokonalý obraz celého tohto podcastu. Ja absolútne, konfidentne, s totálnym sebavedomím začnem prehlasovať veci o niečom, čo som ani nevidel. Počkaj, ale ja si myslím, že som to videl, i keď lovím v pamäti, lovím v pamäti a nepamätám si na to, ale veď oni cestovali do minulosti, nie? Kde ten chlapec stretol svojich rodičov. Tak potom som ešte viac dopletený. Prečo sa to volá cesta do, mm, do budúcnosti, keď cestujú do minulosti? No, to sa nevolá cesta, to sa volá back to the future. No, veď späť do budúcnosti. A tým pádom oni z prítomnosti... Jediný argu... jediný, jediná perspektíva, ktorá mi napadá potom, ako niekoho, kto to nevidel, je, že potom z tej minulosti sa vrátili späť do budúcnosti. A veď len, to, to ti len... chcem povedať. To ti chcem povedať. Len, že oni to... sa nevrátili do budúcnosti, oni sa vrátili do... Uh, čo je medzi minulosťou a budúcnosťou? Do, do súčasnosti, do prítomnosti sa vrátili. Takže... Mm. Lenže, lenže potom stráca význam slova minulosť. Lebo ty, keď cestuješ späť do minulosti, tak automaticky sa tá minulosť stane tvojou uh, súčasnosťou. <laughs> Chápeš? A ty si... Tá, tá 
predtým to bola minulosť a momentálne sa to stáva tvojou súčasnosťou, tvojou prítomnosťou. Okay, ja vieš, že proste preto... relatív, relatívne k tomu času, kde sa nachádzajú teraz, je pre nich predošla súčasnosť, ich budúcnosť. budúcnosť. Takže preto Opo... je to back to the future. To je taká tuposť. Akože, hej, ono to... <laughs> teraz si ma urazil. Ma... Dobre, ale keď to examinuješ takto, OK, ono to dáva zmysel, keď chceš, aby to dávalo zmysel, keď to nafrazuješ takto, ale ako názov komerčného letného blockbusteru, to je taká kokotina. I hate you, you motherfucker. Ja už som od, od chvíle, čo si ma urazil, som ťa nepočúval. <laughs> takže ja neviem, čo boli tvoje argumenty, lebo si ma urazil. Že to, v podstate to moje vysvetlenie si povedal, že to je taká kokotina. No, vidíš, toto je tvoja vlastná... Uh, to je tvoj vlastný attachment, proste ty si počul niečo, čo som povedal... A rozhodol si sa, že to znamená niečo? Čo si sa ale rozhodol sám? Ja som povedal, že to je kokotina. A to znamenalo, že ten názov... Počúvaj, počúvaj. Ty to tak pletieš, že ja už ti nerozumiem. A to je podľa mňa ako tvoja ja, obrana. To, je, to, je, to má byť tvoja obrana pred tvojim útokom na mňa, ktorý pre, pred dvomi sekundami nastal. Aj... Ja som doslova zautočil na ten film. Ty máš nejaký úplne pochybný attachment k tomu filmu a interpretuješ môj útok na ten film ako útok na seba samého, ale to je už tvoj vlastný problém. Môj útok bol na ten film. Takže zober si svoj, svoju snowflake rich a vyprevať sa sám. Akože počúvaj, ty, ty ma tu chceš... Ty ma tu chceš rolstovať akože celý podcast? To, to mám akože 60 minút počúvať, to jak ty akože tu nám nejaký dáš? Ivo podľa toho, ako si to budeš zaslúžiť. Chápeš? Za, podľa podľa zaslúženosti. Podľa zaslúženosti. Presne tak. Ty máš akože rečového kalibru dosti, poviem ti. Mám, lebo ja stále oscilujem, krásne slovo, medzi proste dvomi jazykmi. Takže, hej, mám takýto defekt, proste takúto predispozíciu, lebo už niekoľko rokov v kúse v mojej každodennej komunikácii som nutený, proste musím komunikovať v dvoch jazykoch a tým pádom tá prírodzenosť Komunikácie v čistej Slovenčine sa občas stráca, no bohužiaľ. Rozprával som sa o tomto tvojom, nazvime to, to probléme, s kamarátom z Viedne, o, to, o tej príhode z električky či z trolejbusu, kde sa otočil ten typek a mal veľmi Aha. veľký problém s tvojim vyjadrovaním. A to bol on. A to bolo inak v časti, ktorá je platená, takže... Keď chcete túto časť, kde tento príbeh bol vypovedaný počuť, tak si zaplatite pár euríčiek na... Kde to máme? Uh, Patreon. 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 Je tam, máme tam hej časť, ktorú sme nemohli uverejniť medzi všetkých našich 15 poslucháčov, lebo niektorí sa zdajú byť citliví, už sme zistili. A neradi by sme prišli okay. obrácu, lebo sme tam povedali nejaké vtipy, ktoré by mohli byť interpretované veľmi zle. Nie, že o prácu, ale aj o spoločenské postavenie. By sme sa razom dostali na okraj spoločnosti, do nižšej vrstvy, by som to nazval. No ale aby som dal kontext teda pre niekoho, kto to počúva. Nech si zaplatia, nech si zaplatia. Hej, ale ja myslím iba, pomáham teraz tebe, lebo ty chceš niečo povedať. Aha, áno. Kontext bol to, že som rozprával každé proste tretie slovo v konverzácii v autobuse s kamarátom anglické. Jednoducho taký hybrid, keď komunikuješ proste v slovenčine a angličtine naraz. I got it. A nejaký človek sa otočil, podotýkam, že neznámy človek. A konverzáciu začal tak, že sa ma opýtal, či som normálny, keď takto rozprávam. Dobre, a, a tu by som čo sa... Seko... Už, no. už, už to... Za... Už to... Takže, a povedal to negatívne, hej, akože s negatívnym tónom, nie je tak pekne ako Jakub. A... <laughs> no každopádne, hovoril, hovoril som túto tvoju príhodu kamarátovi, reprodukoval som mu to a on že... Tak ten človek bol niečo, 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 to už si nepamätám, alebo kokot. A ja že, hm, asi to bol kokot. 
no tam neexistuje možnosť niečo, 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 to je možnosť iba kokot. No akože, OK, ne, nejdem tu teraz hodnotiť človeka, ktorého vôbec nepoznám na základe jednej veci, ktorú mi povedal, ale povedzme, že bol to kokotský move. Kokotský move. <laughs> Proste, rozumieme sa. Áno, že Bej, sa... Povedať, zachoval sa ako, ako kokot. Ako kokot, nemusel to byť kokot. Možno keby si si snedal pivo, tak by si ste si aj rozumeli. Ja som si istý, že to bol v pohode chalan, ale hen to bol naozaj veľmi... Kokotistický čin. Presne tak. Sám alebo... by som to krajšie nepovedal. Alebo čin hodný kokotizmu. Ceny, ceny kokotov. <laughs> ale to, to bol tak kokotský čin, že... Starý vtip, pozor, počúvajte. To bol tak kokotský čin, že ani tú cenu kokotov by nevyhral, lebo to bol tak kokotský čin, že aj druhý by skončil v tejto súťaži. Kamo, ja si každý podcast myslím, že už nedokážeš topnúť nejaký daný prehistorický vtip, ktorý vyťahneš a ty v ďalšej epizóde vyťahneš ešte horší, starší, priebaný vtip. Ja milujem staré kokocké vtipy. Prečo stále hrešíme? Prečo stále hrešíme? Ja neviem, ale tie vtipy sú strašné. Ja si myslím, že ty to už robíš zámerne, lebo vieš, ako ma to vytáča a ty si užívaš, ako ma, to, ako ma tie vtipy vytáčajú. Počúvaj, taký dobrý vtip, že Počúvaj, kedykoľvek ty povieš, že dobrý vtip, ja už som pripravený, <laughs> že to bude národná tragédia. Idú dve bábky po pušti oh a, je, a, je, a jedna sa potkne. <laughs> Počúvaj, to, 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 to je ale taká absurdita. Vieš, akože... Toto to je... je... <laughs> Áno, kde sa... Kde sa môže na pušti potknúť? O piesok? To je taká kolosálna kokotina typu idú dva medvede po lesie, jeden hnedý a druhý doprava. Veď to je skvelé. Ako... No vidíš, ale, mu... ale vidíš, ty cez to svoje presvedčenie, aké sú tie staré vtipy hrozné, si teraz povedal jeden starý vtip, ktorý je podľa mňa úplne skvelý, aj podľa teba, ale to tvoje pozerstvo... Není pozerstvo, to sú, to sú doslova antivtipy. A prečo potom akože máš v tom svojom uh, regáli? Akože, ja, ja viem, čo hovoríš a ono realisticky tieto antivtipy aspoň pre mňa sú keď sú niekto... Nenazývaj niektoré... to antivtipy. Je to antivtip, lebo to nemá žiadnu punchline. Ale po, ok, povedzme vtipy, proste tieto tupe vtipy, niektoré sú zábavné aspoň pre mňa tým, aké sú zlé. To je na tom tá zábava pre mňa. Napríklad. A to je pre všetkých. To je pre všetkých. Čo, čo... Čiže ja, akože ja, 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 ja to kritizujem, samozrejme, až ty budem, ale ja sám robím proste, chápeš, úplne tupe vypatlané slovné hračky a mňa to baví, mňa bavia proste zlé veci. To, je, to neznamená, že ich nebudem kritizovať. Hmm. Hmm. To je... <laughs> Inak, ja som si všimol, že ty to veľmi rád robíš. Si liberál. Kritizuj, kritizuješ liberálov. Ale na ovečkina si ešte nič nikdy nepovedal, tuším. Ja mám veľa kritiky na ovečkina, neboj sa. No, a síce so mnou sa nerozprávaš o hokej, lebo nepozerám. Hey, lebo hokej nepozeráš, ale hej, keď niekto počúva, kto sa zaujíma o hokej, koho baví hokej, tak hej, ovečkina je môj obľúbený hráč, ovečkina je dôvod, prečo ja vôbec pozerám hokej, prečo som sa dal na hokej ako diecko, prečo fandím Washingtonu, lebo Hej, mňa vôbec nezaujíma debata o tom, kto je najlepší hráč, ale podobne proste takéto sily veci. Mne je skôr o to, mne sa páči to, čo on zosobňuje, je čistá vášeň pre tú hru. Proste on sa teší z gólu niekoho zo štvrtej proste line, ešte viac ako zo svojho. Proste málo kedy vidíš takú vášeň pre hru, takú lásku pre tú samotnú hru, ktorú niekto hrá. A to mi na tom imponuje. On zosobňuje strašne veľa týchto takých, takých tých úplne základných inštink, inštinktov, ktoré ľudia majú, vieš. A okej, okay, chceš, aby som ho kritizoval, ja ho kľudne skritizujem. Počkaj, toto, pri... by som, toto by som to počky, ja počiarkol a podpísal by som ťa, že Jakub Sládek PS I love you i love you, ovečkin. Lozi to tak krásne si o ňom rozprával, ako... Ale kam však bola to moja detská inšpirácia, prečo som sa vôbec dal na hokej. Tak jasné, že to proste... Mám special miesto v srdci pre 
týchto hráčov. Ne, ale napríklad, vieš, čak jasný, pozri sa na to trezvo, on podporuje Putina napríklad. A čo, akože, proste, OK, rob si, čo chceš, akože, ja to, mne sa to nepáči, podľa mňa je to pičovina, podľa mňa je to ignorantské, ale zase... Nepoznám ho, Keď čakať od športovcov nejaké obrovské politické, odvážne názory, kam... Ja neviem, ako to proste funguje v ich hlave, je mi to úprimne jedno, ale športovci na vrcholovej úrovni 95% času myslia na svoj šport a na prípravu na svoj šport a na všetky veci spojené s tým, tak proste keď je mŕte ruských hráčov, ktorí podporujú Putina a proste, tak ja nechodím pre svoje politické názory k športovcom v prvom rade, takže mi to môže byť jedno. Ale hej, je to, je, je to negatívna vec. V mojom vnímaní sveta je to negatívna vec. Tu by som podotkol, i keď sa nezaujímam o ten šport a opäť idem načrtnúť a povedať svoj názor na túto tému. Sorry, I, I give a fuck. Ale ak by ako nepodporoval Putina, mohol by hrať hokej? mohol by reprezentovať Rusko. Uh-huh. Hey, uh, to, to, to je veľmi zaujímavá téma, že keď to načínaš, že ja sa do toho pustím. Lebo presne teraz sa stala nejaká vec, uh, nazvime to, že kontroverzia, ja by som to nazval úplná kokotina, mm, ale OK, poďme do toho. Panarin, útočník New York Rangers, jeden z najvyššie platených hokejistov na svete, má nejaký 11,5 miliónový kontrakt to je 11,5 milióna ročne, týkam. tak on je veľmi vokálne proti Putinovi. V minulý rok v nejakom rozhovore ho veľmi aktívne, ja by som povedal, že až napádal verbálne. Podľa mňa dobrým spôsobom, mne sa to páčilo. A teraz uh, teraz v podstate si zobral ako keby oni to nazývajú leave of absence, jednoducho na nejaký čas odstúpil od týmu a nebude nejaký čas hrať za svoj tým, lebo o ňom v Rusku vyšiel článok, že v roku 2011 zbil nejaké dievča, nejakú ženu mm-hmm. v bare. No a je to prezentované ako politický hit piece, proste, že je to prezentované ako... Ten článok napísal nejaký bývalý trenér, ktorý je údajne mentálne nestabilný, veľký podporovateľ Putina a bla bla bla. No a on to samozrejme popiera a je to videné ako politický útok na panarina kvôli jeho názorom proti Putinovi. No a kvôli tomu, čo sa tvrdí, že urobil, on si teraz zobral, nazvime to, že voľno, lebo je údajne sa bojí o svoju rodinu v Rusku. No a to je veľmi, veľmi dlhá odpoveď na tvoju otázku, či môžeš hrať hokej, ak si proti Putinovi. Hej, môžeš. A môžeš byť jeden z najlepšie platených hráčov na svete. Ale očividne, ako vidíš, to má nejaké dôsledky. No veď, ako... Ja, ja, ja som to nepoložil na základe toho, že by som predpokladal, že hráč, ktorý vyjadrí nejaký svoj postoj proti, proti Putinovi napríklad, že okamžite od toho momentu druhý deň je absolútne akože hruba čiara spravená a skončil si s hokejom a, alebo záverme celú tvoju rodinu alebo podobné vyhrážky. Toto by si podľa mňa ani ten systém dovoliť nemohol, akože toto ne, takéto niečo spraviť. Najmä ak sa jedná o športovca, o hráča, ktorého môže sledovať celý svet, toto by sa ten systém sám pochoval, ale takýmto sofistikovaným spôsobom, ako si vravel pri tom blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl
alebo si ten politický útok mohol tú celú vec vyfabrikovať. On sám to popiera, ale nemilme si dve rozdielne veci. To, či on to urobil, je separátna vec. Mm-hmm. A tá, tá diskusia, hej, tú diskusiu môžeme mať, a to je podľa mňa veľmi v jeho živote dôležitá diskusia, či ho vnímajú ako niekoho, kto to naozaj urobil, alebo neurobil. Ale čo sa týka toho politického útoku, tak ako politický útok ty môžeš použiť reálnu aj vyfabrikovanú vec. To nemení nič na tom, že si zaútočil na niekoho len kvôli tomu, že je proti tebe politicky. Hej, viem, čo chceš povedať. Len... Podľa mňa stále akože je dosť náváhe, že či ten politický útok je z vyfabulovanej veci, alebo sa zakladá na, na základe reality. Lebo ak sa zakladá na základe reality, tak aj politický útok... No, politický útok. Ta, tam by som vnímal rozdiel, hej, či je to športovec, herec. Pozri, Kramár, čo spravil napríklad, hej, ako... Všetky, všetky médiá dotkol sa prstom. Kámo, ale práve že, práve, že ja vôbec nesúhlasím s týmto. V tom, ja chápem ten rozdiel, čo sa snažíš ty povedať, ale čo sa týka toho samotného útoku, v tom nerobí rozdiel, či je reálny alebo vyfabrikovaný, lebo povedzme, že niekto v Sloven- na Slovensku nejaký politik zaútočí na iného politika tým, že o ňom vyniesie nejaké informácie von. Ak sú tie informácie pravdivé, tak čo sa týka, čo do motivácie toho človeka, čo na teba zautočí, je, je irrelevantné, či sú tie informácie pravdivé, lebo on ich nevynáša preto, že je mu lúto nejakej obete, alebo že chce niekomu pomôcť. On ich vynáša preto, že chce pomôcť svojej vlastnej kariére, a zhodiť hmm. toho druhého dole. Čiže tie motivácie sú tak či tak špinavé. Takže ten motiv je tam v podstate rovnaký. Či už sa Hej. to zaklada napravde. Chápem. Hej, v tomto... po, povedz, po, povedz, že ty si ako proste 5-ročný niekomu proste prijeval v škôlke, v škole. Povedzme, že je pochybné, či je to pravda alebo nie. A teraz ja sme vo vláde obidvaja a teraz mi sa nepáči, čo si urobil si môj koaličný partner, tak ja to niekomu poslednú, nejakému novinárovi, aby to urobil. Aby to dal von, že proste niekomu si prieval v škôlke. Povedzme, že si mu naozaj prieval. <laughs> ja, ja som to vedel 30 rokov a nikomu som o tom nepovedal, dokiaľ to nebolo pre mňa výhodné. Chápeš? Takže ano, tá motivácia ano. je stále odporná. Áno. Áno. To... Hej, hej. Pokiaľ je tvojou motiv... Hej. Dovolujem si zmeniť teraz názor, ako sme to povedali, že akože najkrajšou vlastnosťou a schopnosťou je schopnosť meniť názory. Ja vždy vravím, že právo na zmenu názoru vyhradené. Takže nie názor. No však to ani nebol názor. To nebolo, to bolo proste ako tak vieš, z nuly nás to za 3 sekundy. Hneď povieš svoj názor na problematiku a vec, o ktorej nič nevieš, lebo, lebo ja neviem už, no, tak to funguje v živote. Veď to je celá pointa tohto podcastu, je to, je to presne tak. A počka sa, musím ísť vyšťať, ako pohovor niečo. Ja si to zoberiem so sebou. Museli sme to na chvíľu pauznúť, ľudia. Boli nejaké, nazvime to... Peace uh, problems. Kúpeľňové záchodové potreby. <laughs> záchodové potreby. Každopádne sme skončili pri, t- pri tej zmene názoru a ja som uvidel na základe tvojho silného, silno profesionálne profesorského vysvetlenia, priam by som povedal na základe tvojej prednášky, <laughs> že... <laughs> že je naozaj veľká špinavosť odhlianúc od toho, či sa uh, čin uskutočnil, alebo neuskutočnil, ale ten motív, ak, ak je motív len ten, že diskvalifikujem toho človeka, toho ktorého človeka z tej ktorej pozície, tak je to veľká špinavosť. Tak je to veľká špinavosť. Ale ja už vidím niekoho veľmi citlivého spoločensky, ako 
si to vypočuje a úplne, úplne odignoruje fakt, že ja som hovoril o motívoch niekoho a povie, ty hovoríš, že nezáleží na tom, či ju naozaj udrel. Ty mal by si prísť o prácu. <laughs> ty sa veľmi boješ o tú prácu. Ja sa neviem Aj... o to, ne, ne, proste nejde o to, že ma naozaj iritujú tieto ja by som to ani nenazval spoločenské nálady, ale to už sú fakt zakorenené a hlboko veci, ktoré ľudia robia z nejakého dôvodu, že sa snažia za každú maličkosť niekomu inému dojebať život. Ja neviem, či je to preto, že im to dáva nejakú chápeš predstavu, že majú moc, že dokážu ovplyvniť nejaký život, ale je to, ja neviem, podľa mňa je to chore, proste niekto niečo povie o facebookovom komentári a za to môže reálne mať v živote konsekvencie a vieš, proste ľudia je taký toto, krásny toto, argu... toto preberáme každý, prepáč, povedz krásny argument, lebo keď to ma zaujíval. Ja stále, ale mňa to proste irituje, lebo sa to stále opakuje, proste to, to, sú, to nie sú stovky, to sú tisíce príkladov, ktoré sa dajú povedať, ktoré som ja videl proste na in- internete, kdekoľvek Niekoľko proste poznám aj z, z normálneho osobného života, ale to, toto nebudem vyťahovať. Ale mi sa len páči ten argument, vieš, oni sú tie dve strany mince, že sloboda slova versus tá druhá strana hovorí, že OK, sloboda slova je síce fajn, ale sloboda slova neznamená sloboda od dôsledkov. OK, a to je, ten samotný argument je férový. Ty samozrejme by si mal čeliť dôsledky za to, čo povieš alebo urobíš. Ale na druhú stranu, proste my sme sa o tom bavili ešte v, ne, na ktorej epizóde, napríklad s tým rádiom, s tým Mansonom. Za to, že niekto proste raz povie nejakú kokotinu a ten človek, ten moderátor, dostal mesačnú suspendáciu z práce za vtip. A ok, ten vtip bol hrozný, sa, akože to bola, podľa mňa to bol katastrofálne zlý vtip, ale ak to chceš klasifikovať ako vtip, bol to vtip stále. A dostal mesačnú suspendáciu z práce za pojebaný vtip. Je, je desivé, že kam, kam to môže dospieť, keď to bude, keď to takto pôjde ďalej a ľudia naozaj akože ucítia a uvidia tú svoju moc z takýchto protiargumentov, že dokážu niekomu zničiť život a možno práve ten ich motiv je, že sa oni potom cítia nejakým spôsobom blážene, nejakým spôsobom ako keby mali svetožiaru nad hlavou, že kokos oni, oni suspendovali alebo oni vyradili človeka, ktorý je proti tomu, čo je dobré, čo oni považujú za dobré, tým pádom oni sa v tom svojom postavení potom cítia, že uspeli v boji proti zlobe, proti zlému. Za to, že Hej, oni tam... no, také ľudia vidia proste, oni si, vieš, tá, každý si myslí, že robí dobrú vec, každý si myslí, že chápeš, že je vždy v práve. A, ale je to fascinujúce, tá arogancia tej samotnej pozície, myslieť si, že robíš niečo dobré tým, že človeku zoberieš Živobite mu, mu spravíš niečo zlé. Hej. A toto, toto ma privádza k myšlienke, ktorá je akože veľmi osvietená, cítim sa veľmi osvietene, že čo tak konať dobro tým, že nikomu nespravím nič zlé. Ľudia, zamyslite sa, zamyslite sa nad Myslím, tým. Povedal títo extrémny... Uh naši kamaráti liberáli, že keď nespravíš nič, tak si, tak si spolu zodpovedný za zločiny, ktoré sa dejú v našej spoločnosti, lebo si neurobil nič a iba si sa prizeral, ako je ukrajované z, z integrity tejto spoločnosti. Ja neviem, fakt, on, on, ja chápem tieto argumenty na tej abstraktnej úrovni a samozrejme na tej abstraktnej úrovni sa dá všetko naformulovať tak, že to znie správne a pravdivo. Mm-hmm. Ale 
jednoducho prichádza podľa mňa bod, v ktorom, si musíme, proste, v ktorom sa musíme rozhodnúť, že chceme mať otvorenú spoločnosť s otvorenými ľuďmi, alebo chceme proste obmedzovať a ničiť životy iných za to, že s nami nesúhlasia. Lebo vieš, on, 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 ja ten argument dokážem preformulovať teraz takto. Liberáli ako som vždy proste tvrdili a ich jeden z tých najväčších takých, jedna z ich najväčších hodnot je byť otvorený, open-minded, vieš, proste, že si... Áno. Ale ako to potom môže ísť ruka v ruke s tým, že napríklad rušíš ľudí za to, že majú iný názor ako ty? Ja som to tu raz povedal. Ja, ja som to tu raz povedal, keď sme boli s Kikom, že kde sú, kde sú tie hranice? Že k, ako čo sa týka toho extrémizmu a podpory nacionalizmu, a Kiko mi povedal, že toto myslím, aspoň sa mi to tak vybavuje, že toto nemôžem porovnávať, že toto nemôžem, toto nemôžem porovnávať, že proste toto je ako podporo, podporovanie toho násilia. A si myslím, že akože tuto, tuto by už mali byť tie hranice. Ja osobne som, ja osobne som fakt toho názoru, že hmm, iné, iné a, a treba rozlišovať naozaj, že či, či to človek hovorí s nejakou nácas, nenácaskou. Či to človek hovorí s úmyslom, ako vzbudiť v niekom reálne. To bolo na, to, hej, to bolo akože na, na základe toho Trumpa vtedy. A to, to, to mi bolo povedané, že akože netreba, netreba dávať na rovnaké váhy to, to, čo robil Trump a to, čo robia extrémisti. Ale si myslím, že hej, treba, lebo akože to, že sofistikovane zakrieš a povieš uh, niečo, čo podnecuje k násiliu, tak, že to ten človek akože z toho tvojho vyjadrenia úplne necíti, ale ako doka- to tvoje vyjadrenie to dokáže v tej cieľovej skupine ľudí vyvolať to násilie, tak to je rovnako zlé. Veď akože keď sa vrátime do, do my- ako to keď povieš ako na rovinu tie veci, že si proste sprostý, si dement a tie veci nevieš povedať sofistikovane, tak aby, aby si sa kryl pred tým zákonom nejakým spôsobom, hej, že nepodnecuješ priamo k tomu násiliu, ale nepriamo. Veď, veď Hitler tiež, ako na začiatku uh, nešiel násilnou cestou k moci. On išiel sofistikovane. A to, to, toto je ten problém, že naozaj tam je, uh, táto téma to dokáže mať tak tenkú škrupinku, ktorú keď praskneš, tak sa ti to vajce rozleje po celej hlave, že, že je to presne taká téma, ktorú by sme tu mali preverať. Ja, ja neviem už. <laughs> Pozerám, ako balansuješ na tej hrane len tak, tak. <laughs> Skúšam. Čo, čo, ale, ale čo tým chcem povedať, že ja tie hranice, ja som tiež liberál. Aspoň si myslím teda. Neviem, fakt, akože tieto... Minulosť sme aj tie definície preberali. Celkovo hodnotovo si myslím, že som liberál. A ja osobne, môj názor je, že tie hranice by tam mali byť. Nie, nie... Ale čo to znamená proste? Lebo to hovoríš strašne abstraktne, ale čo to v praxi znamená? Vedia, rád rozprávam abstraktne. Nie, v praxi to znamená, a niekto to povedal, že švih, švih mojej, nejaký politik myslím, že to povedal slovenský. A celkom sa mi pečila tá myšlienka, že Uh, švihnutie mojej ruky by malo skončiť na, na hranici môjho nosa. Čo? Čo? Veď to je úplne krásna metafora na to, že tvoj názor by mal... Nie, na... no áno, názor. Pokiaľ hovoríš proste nejaké hodnotové názory, pokiaľ to nemá byť nejaký for, joke a tak ďalej, tak by to nemalo nikomu ublížiť. Pokiaľ už niekomu ublížiš, tým svoj... Dobre, ale to je strašne, strašne zlá analógia. To švihnutie... To je jedno. Proste, kedy by si švihal rukou pred svoju vlastnú hlavu, to je tak sprostá analógia. Nie pred svoju vlastnú, pred cudzím nosom. Cudzí nos. No tak ty si to povedal zle potom. Ja som povedal pred vlastnú hlavu? 
Tam, ano, kde ale, končí... ale, ani, ale ani tak... Ja, ani tak to nedáva zmysel, lebo na čo by si švíhal rukou pred niekoho hlavu in the first fucking place? Čiže ne, tam je, je tá to... sloboda, tam je tá sloboda. Akože ono to, to môže byť také, že... Analogia a za tým si stojím, ale rozumiem tomu sentimentu. Nie a... je to zlá analogia? Vysvetlím ti prečo. Je to lebo... otrasná analogia. Lebo môžeme považovať za joke v tejto analogii, Joke, hej, že idem si s teba srandu spraviť, že ti dám facku, ale tú facku ti fakt nedám, len si spravím s teba srandu, že ti idem dať facku. Vtedy, no, je to, vtedy, je to, vtedy je to joke, ale keď už tú facku naozaj reálne niekomu dáš, to už joke není. Nie, práve, že úplne naopak to je v tej analogii. Joke je tá facka. Joke je Lebo keď sa bavíme facka. o tom, ako ďaleko majú veci zájsť, tak tvoje reálne názory by nemali nikomu ublížiť, ale joky by práve, že mali ísť ďalej a mali proste, chápeš, byť a ísť tak ďaleko, kam normálne vyjadrenia nemôžu ísť. A môžu tam ísť preto, lebo sú to vtipy. Lebo si robia srandu z tých vecí, do ktorých normálne ísť nemôžeme, názorovo. Čiže vtip je tá vec, ktorá ide ďalej. Príklad. Môžeš robiť vtipy o... Oh, nechcem ísť do potratov. Nechoď. To je jedno proste. O niečom, ktoré je, o niečom cenzurovanom. Vypípame. <laughs> Vy, vypípame to. <laughs> Nechceš ísť... Uh, aký príklad? Povedzme, že niekto je... Inak škaredý. toto... Inak počúva... povedzme, počkaj, teraz mi, povedzme, že niekto je škaredý. Čo... Samozrejme, my nevieme, aký je pocit byť, ale povedzme, že niekto je. Tak práve, že ten vtip môže ísť tam, že je škaredý, proste, ak je dobre skonštruovaný ten vtip, ale nemal by si seriózne niekomu povedať, že ty si škaredý. Ale ako vtip môžeš povedať, chápeš? To je moja pointa. Môžeš. Môžeš, ale potom si koľko, keď to povieš vážne. Si... Hmm. No si... Ale, ale počúvaj, kde si myslíš, že, že by mali byť nejaké hranice? V čom? No, no práve, práve v tomto. V tom, v tom vyjadrení názoru. V tom, čo si povedal tou neuveriteľne zlou analógiou. Že by si nemal nikomu ubližovať ideálne. OK. A čo keď, čo keď niekomu ubližuješ? A môžeš, môžeš mať názor taký lightový, že povieš, že zem je gulata a niekomu tým ublížiš, lebo niekto proste je presvedčený, že zem je plocha teraz v 21. storočí. Dobre, ale to už sa bavíme zase o oblasti, ktorá si myslím, že je dostatočne faktograficky zdokumentovaná. Čiže sa bavíme o niečom, na čom každý normálny človek súhlasí, že Zem je gulatá. Takže teraz urážaš všetkých ľudí, lebo sú nenormálni podľa tohoto. Ne, ale, ale chápeš, je, je, je rozdiel baviť sa o nejakých ideologických otázkach, kde naozaj... No ja, si, ja si myslím, že sú nenormálni, lebo dosť si môže mysleť, že Zem je plocha. Môže to si snažím povedať, že tam je ten rozdiel. Proste dajme tomu baviť sa o problémach, ako sú proste interrupcie, OK. To je legitimné, ja mám na to svoj názor proste, ale ja chápem ľudí, ktorí hovoria proste... Ja chápem ľudí, ktorí sú proti tomu do určitej miery. Čiže to je, dajme tomu, legitimná debata ideologická. Dajme tomu. Ale hovoriť, že Zem je plocha, akože, sorry, ale z takých ľudí si fakt môžeš, tých môžeš urážať, koľko... Ne, že tých ľudí, ale ten ich názor môžeš urážať, koľko len chceš, podľa mňa. Lebo to je... Teraz v tomto bode povedať, že zem je plocha, je ako povedať, že voda je sucha. Akože sorry, ale proste míliš sa. Áno, áno to, sú, to sú fakty. A fakty... Mm, keď už sme pri tých potratoch, nebudem to rozpýtvávať, v žiadnom prípade to nechcem rozpýtvávať, ale Povedal pri tých <laughs> ale keď sme pri tých potra- potratoch tak to naozaj je taká téma, ktorá je ideologická tam žiadne fakty nie sú tam, tam nie je nič podložené pak... že... akože je, je, je to o... veľmi zaujímavá debata, lebo áno, 
je primárne ideologická, ale obe strany sa snažia prezentovať fakty a ohýbať ich podľa toho, ako im vyhovujú. Ale je to stále ideologické. Áno, áno. Takže tam, tam som smeroval a preto si myslím, že hej, porovnávať tieto dve veci je úplná hlúbosť. Že keď má niekto názor na toto a na toto. To, to je, ty, ty, si chcel, ty si chcel v podstate povedať, že človek, ktorý si myslí, že Zem je plocha, tak s tým nemá debata cenu. Lebo keď už si toto myslíš, tak to už... To, Áno. To, je, akože to nemá cenu, ale akože možno má cenu sa rozprávať s niekým, kto má iný názor napríklad na potraty, lebo uh, tam, tam nevidíš nič tak silné, stabilné za tým, na čom môže byť ten názor opretý, že nevieš to roz... No ja, ja akože trochu zle to formuluješ, aspoň z mojej perspektívy, keď mám povedať, lebo táto konkrétna debata, ja svoju pozíciu vidím ako veľmi silnú a podopretú veľmi silnými argumentami, ale ide mi skôr o to, že No tak to vidí aj tvoj oponent. A, a... Že, že, že viem pochopiť proste do určitej miery ľudí, ktorí to vidia opačne. Kdežto vidieť opačne to, že Zem je kulatá alebo akákoľvek, je jednoducho kokotina a to každý vie proste. To už je... <laughs> ja neviem, ako to inak povedať. Je to proste kokotina. Naj, najsilnejší argument by bol potom, že akože prečo by Elon Musk potom vyhadzoval toľko peňazí za vesmierny výskum. A vôbec, prečo by, prečo by potom vyhadzovali akože Rusi a Američania toľko peňazí, aby sa predbierali, ja. akože, keby bola zem plocha. To je všetko konšpirácia šlachty tohto sveta, ktorí proste vynaložili 8000 triliónov dolárov na to, aby poslali ľudí do vesmíru a použili Photoshop v roku 1954. <laughs> A vo Photoshope v roku 1954 urobili okrúhlu zem, urobili proste, zobrali ventilátor na mesiac, ktorý bol ale fake mesiac, a tým ventilátorom tam potom rozprúdili vlajko, aby vyzeralo, že vlaje tá vlajka na mesiaci, ale v skutočnosti boli v štúdiu, kde ventilátor fúkal na tú vlajku, tam nejaký tieň nesedí, lebo zle nasvietili svetlo, a Photoshopom z roku 1960, neviem koľko, proste urobili úpravy, aby to vyzeralo, že boli naozaj na mesiaci. Áno, to absolútne znie ako rozumná investícia. Súhlasí, ale vidíš, ty si, ty, ty si teraz založil celú tú konšpiráciu na, na takých faktoch, ktoré sú veľmi ľahko prezentovateľné dnes. Akože toto všetko, čo si ty povedal, tak ako poďme do toho, podľa mňa, Jakub, založme nejakú stránku, bude sa volať, že nobody knows, we knows. <laughs> Ako je to po anglicky správne, korektne? Chceš povedať? Nikto nevie, my vieme? To je jedno, nobody knows, we know. We know. Hej, OK. Tak, tak... tak a... založiť konšpiračný web? Presne o tom ide. A vidím, vidím, že máš hlavu na to vymýšľať konšpiračné teórie, ktoré sú veľmi no. ľahko, ktoré veľmi ľahko preniknú, ako... Kamu chceš konšpiráciu, ktorá podľa mňa veľmi ľahko penetruje tvoju mysel. No, skús. Toto je moja obľúbená COVID konšpirácia. Ja som ju počul iba tak z okraju, ale keď naozaj chceš, tak do toho sa dá ísť racionalizovať to, keď naozaj chceš akože robiť také mentálne cvičenia. COVID je fake choroba, mm-hmm. vypustená do sveta vládnúcou medzinárodnou elitou aby skresala počet dôchodcov na svete, lebo je finančne neudržateľné financovať toľko dôchodcov, keďže svet starne i čím viac starých ľudí a menej... Chápeš, proste, čo chcem povedať? Demograf- demografická kríza, no. Čiže je to umelo vytvorený vírus vypustený, aby zredukoval počet dôchodcov, keďže starí ľudia sú tí najčastejšie umierajúci a tým pádom finančne odľahčil všetky vlády sveta, keďže dôchodci sú mŕtva položka na ich uh, finančných účtoch. Dám ti pauzu. Takže my sme prví, hej? My vyhrávame. Dobre, sorry. Pokračujeme <laughs> ďalej. <laughs> ne, ale to, akože to, to, to dokážeš proste hodinu racionalizovať a dokážeš. Ano, dokážeš, ano, dokážeš. Hej, hej, a, a nie sú to... Nie sú to... Okay, je, je to kokotina proste, ale at the same time 
keby to naozaj chcel niekto takto urobiť, kto by mal na to moc, čo pochybujem, že niekto taký existuje, tak by to urobil presne takto. Práve som chcel povedať, že jak vravíš, hej, kokotina to je, že by toto niečo, akože takéto niečo bolo. Na druhú stranu, ako keby som tvorca konšpirácií, tak toto by bolo moje zlaté dielo. Lebo toto, toto je, toto sa dá počuť tak reálne, a ľudia, ktorí takúto krízu zažívajú, hej, nejakú tú demografickú a vidia reálne a už, už asi 10 rokov ťa takto strašia všetci a dávajú ti to do hlavy, že keď to takto pôjde ďalej, tak už na tvoje dôchodky nebude. A vyše 10 rokov sa táto téma, ako keby sa ti tak kotví v mozgu a má živ v mozgu a každý jeden z nás na svete to má niekde v pozadí, že to počul už, a zrazu, zrazu ti príde niekto osvietený, kto začne rozprávať takéto žvásty, tak ty máš viac ako, ako 80% motiváciu mu uveriť, lebo už, už si to 10 rokov počúval predtým. A toto ti rozum, to, to nie je ani o človečine, to je o tom, že rozum ti toto vyhodnotí, ako že toto je ako logické východisko z tejto situácie. Asi Ale to bude pravda. Ono to... Títo ľudia, ktorí to robia, tie konšpirácie a podobne, aspoň ja mám za to, že je to profitabilné proste. Oni sú dostatočne, akože majú nejaký, nejakú inteligenciu na to, aby si spojili dva a dve, urobia si nejaké proste takéto atraktívne argumenty, ktoré sa dajú reálne proste prezentovať takýmto spôsobom. A potom, no jednoducho, oni to robia kvôli tomu, aby zarobili, lebo toto sú proste... Áno, že to je profitabilné, hej, hej. A vieš, proste, pre normálneho človeka je jednoducho ľahšie uveriť tomu, že OK, nejaká globálna pandémia je proste nejaká cieľene vypustená choroba, ktorá má vyrúbila toto a toto. Je to proste ľahšie, lebo má, máš potom komu dať tú vinu, vieš, proste máš niekoho, koho môžeš vyniť z toho, že to stalo. A je, také niečo je ľahšie, ako veriť tomu, že Jednoducho je vonku vírus, ktorý je výsledkom prírody, nad, ktorý, nad, nad ktorým nemáme žiadnu kontrolu. Vieš? A toto, je toto, toto, niečo veriť tomu, že za to niekto môže. Toto, toto, je silná, toto je silná myšlienka, že človek potrebuje, alebo ľudstvo potrebuje veriť, že má na všetkým kontrolu. Hej. Možno preto prežite ďalej. takmer nad ničím. A pritom nemáme nad ničím. A takisto ľudstvo si vie, vie lepšie odspravedlniť svoje zlyhanie, ako dajme tomu ešte nebodaj nejaký uh, príro, nejaké zlyhanie prírody, čo asi myslím, že neexistuje, nejaké zlyhanie fyzikálnych zákonov. Alebo da, videl som to v, príklad, v príklade, čo ma veľmi zaujalo, že ak by boli auta autonómne, napríklad Tesla a Uh, toto auto by havarovalo. V priemere hej, je 100 havári denne a keby jazdili len auta, stačila by len jedna havária, aby sa povedalo, že zlyhalo to. Že, akože odpustíme tých 99 ľudských zlyhaní na úkor toho, že prístroj zlyhať nemôže a prístroj zlyhal. Proste stačí ti jedna havária Tesly a Okamžite zabudneš na, na 100 ľudských zlyhaní, ale prístroj zlyhal, jedna havária ti vie zatieniť a všetky médiá sa toho chytia, že Tesla havarovala a zomrel človek. Hej, ale to potom ideš späť zase k, k tej úplne, úplne základnej motivácii médií, ktorá bohužiaľ je profit. A to, 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 sme, to nie sme, sme späť, sme pri, pri tej profitabilite a toto je, ta, to isté, hey, toto je to isté príkonž. To, to sa snažím povedať proste, že hej, je super, že máme proste médiá, že sme informovaní a tak, ale zároveň je to neuveriteľne nebezpečný nástroj na manipuláciu a tým, že je to, že ten profit je proste v centre záujmu vždy a stále a ja proste sorry, ja viem, že veľa novinárov s integritou, veľa proste zodpovedných novinárov stále pracujú všetci pre organizácie, ktorých prvoradým cieľom je profit. Bez toho profitu by ani nemohli existovať. Áno. A proste bohužiaľ tým pádom proste potom máš výsledky, aké máš. A to je hľadanie tej najviac senzačnej perspektívy 
umelé nafukovanie konfliktu. Ja som to videl teraz, akože ja som to písal kamarátovi. Myslím, že aj tebe som spomínal to interview, ten rozhovor, ktorý mal Krajči, minister zdravotníctva teraz z, v aktualitách s Vagovičom. A ja na, naozaj ja mám veľmi ťažko sa mi hľadá rešpekt potom pre ten plátok, keď počúvam rozhovor, v ktorom každá druhá otázka je totálne sugestívna a iba loví nadpisy článkov. Iba proste, chápeš, každá druhá otázka znie, ako keby hľadal proste nejaký, nejakú odpoveď, ktorú môže zajbať do nadpisu, aby dostávala klikov. A ja nehovorím, akože naň ho konkrétne, ja som si istý, že má integritu ako novinár, ale je to taká, taká tá, podľa mňa veľmi škaredá predispozícia, ktorú už všetky médiá majú. Že hľadajú ten konflikt, hľadajú tie senzačné nadpisy a... A tam, kde nie sú, tak si ich vytvoria. Hej, je, je to také, že... A ja tým vôbec sa nesnažím teda Krajčího obraňovať, lebo poznáš môj názor na Krajčího, to, to nemusím rozvádzať. Povedzme iba, že je veľmi negatívny. No, ale... to, 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 sme sa, to sme mali taký svoj telefonát o tomto. Mám taký, po, mám taký pocit. Ja by som ocenil, keby ak je to vôbec možné, keby médiá boli viac informatívne a menej zaujaté voči klikom. Vieš? Ale neviem, úprimne... A, ja, a, ja mám, a, ja, a ja mám akože taký pocit alebo takú túžbu, aby tuto, v tomto svete existovalo niečo ako stršeň čo je v podstate Harry Potterový časopis, ktorý konkuroval tomu hlavnému plátku prorok, denný prorok a ten bol absolútne neprofitabilný, absolútne také undergroundové témy podporoval. Takže hej, to, taký sršeň by sa tu hodil. Ale podľa mňa ten Najväčší problém je, že neexistuje spôsob, ako to spraviť. Alebo aspoň ja ho nevidím. Možno je niekto veľmi, veľmi prezieravý a má na to plán. Ale ako to vidím ja teraz, tak neexistuje spôsob, ako to napraviť. Lebo ľudia sami vyhľadávajú ten konflikt, tie umelo nafúknuté veci a klikajú na ne. Takže pokiaľ ich budú chcieť, vyhľadávať a klikať na ne, tak tie veci budú existovať a budú populárne. A ak chceš mať niečo neprofitabilné, tak by si to musel mať financované štátom, ale v tom prípade tam zase ideš do tých vôd, že štát môže manipulovať tie informácie a zase si vriti. Ja mám takú ideu, že my dvaja založíme teraz médium, ktoré bude absolútne popierať alebo absolútne popierať všetky tieto pravidlá, že akože ide nám o profit alebo všetko robíme na jednej druhej strane. A momentálne som v hlave zrušil túto myšlienku, lebo už teraz nemám čas akože na nič naviac, takže lebo tak uvažujem, že hm, dobre, hypotéka, dieťa, rodina, hm. no. Nemám čas a nemám čas na nič momentálne. Už, ako už, že... už nás majú, kámo. Už, už nás majú chytených. Takže druhá varianta je, ideme založiť konšpiračné médium, pošleme Putinovi otvorený list, respektíve zatvorený list z pečiatku, aby to náhodou nikto... Ale mohli by sme, akože reálne, keď sa o tom už bavíme, mohli by sme založiť nejaký blogový plátok, alebo niečo Blog. také typu, typu refresher. A tá pointa celá by bola konšpirácie, ale antikonšpirácie. antikonšpirácie. Proste, hej, že chápeš. Fanny, Fanny, Fanny. Áno, prosím, vymýšľance. To je geniálne. Počúvaj, ale toto, keď nám niekto zoberie teraz, my to dáme, až ak niekto nás nepočúva, to je jedno. Zajtra založíme. Akože jasné, predbehnime ich. To je ako tá encyklopédia, či... 
Kamo, ale počúvať, toto je reálne profitabilný model. Toto je profitabilný model. My, sa budeme, my budeme vymýšľať veci a to, to si predstav, že len v priebehu tohoto podcastu si vymyslel dve konšpirácie, ktoré hneď by som sa ich chytil. A ešte, keď ich budeš, keď ich budeš, keď ich budeš prezentovať, akože sú to proste vymysly a blúdy. No veď, to je krása, to je radosť. Ešte ľudia, ktorí nás počúvajú, tých všetkých vás 15, tak vy neviete, ale ja viem aj písať. Ja možno zniem hlúpo tu, ale keď mám čas písať, tak ja sa viem tváriť, že som múdy. Uh, to Uú. si mi teraz zobral z hlavy. To vy... <laughs> a... Počujete, to ľudia, čo nás počúvate, to asi neviete, ale ja som vyhral druhé miesto v Púchovskej čielke o poéziu, kámo. <laughs> Či o, v, v poézii, o poéziu, vidíš? O Proste... no, ono... Áno, ale keby som, keby som mal čas písať, tak nepoviem o poéziu, alebo poviem o poéziu, ale vyargument, vyargumentujem si to ďalšími veršami. Prečo som to tak povedal? No. <laughs> Každopádne druhé miesto, lebo ja som až taký dobrý poet, že som tak dobrý poet, že ani súťaž poézii som nevyhral. A vraciame sa k 50 rokov starým vtipom. Nie, dobre, Jakub, ale teraz úplne bez randy, akože ideme do toho. Ideme do tohoto. OK, a mne sa úplne páči, ako tento podcast, ktorý začal ako podcast, ako povedzme. Výstral do tmy. Hej, tak sa totálne <laughs> pretransformoval vo verejnú brainstorming session o zakladaní bodovej <laughs> stránky. Akože ľudia fakt vidíte ten proces, to je to je fakt téma tohto podcastu absolútny nezáujem absolútny nezáujem absolútny punk, dneska sme mali čosi dohodnuté napríklad vôbec nám to nevyšlo, nevadí zajtra čakajte, akože počúvajte, vy 15, čo nás teraz počúvate, vy o mesiac si poviete, my sme boli medzi prvými, lebo o mesiac vás bude 30 a to už, je ako, to, už, to už je akože číslo, hej? A to sa hovorí exponenciálny nárast. Áno, je to exponenciálny nárast, lebo v podstate to robíme dva mesiace. No, je to tak 50%. V pohode. Je to, je to úplne v pohode. A každopádne, kam smerujem? Poradne, po, nechcem povedať meno zajtrajšieho hostia, ale zajtra je desiatý diel. A ja som Jakubovi povedal, desiatý diel bude vynimočný. A onže, nie, však ho zavolaj skorej. Ja som ho zavolal skorej, nevyšlo, nevadí. Zajtra... Mm, podľa mňa tvoje ilúzie o vynimočnosti budú zajtra rozdrvené na prach. Hej, <laughs> myslíš, že budú technické problémy? Nevadí, hlavne, že budeme mať pivo a, a dobrú whisky a ty víno, alebo čože. Jo. Ok, Richie, ja by som to zabalil tu. Máme ešte nejaké brainstormovanie po tomto, podľa mňa? Podľa mňa máme. Akože veľmi Takže stále. ja by som... Ďakujem všetkým. 12 ľuďom za počúvanie. Akože my čokujeme, ale mňa to teší, tých pár ľudí, čo je to začiatok. Ja som rád, že niekto vôbec má, alebo niekto vôbec vidí v tomto nejakú hodnotu. Takže Počuva, ja som rád. už nepokračuj, lebo zase to zháníš celé a Je to hodnotná vec, je to hodnotná vec. Nikto vám takéto ja silné myšlí. Vidíš, ale čo to vypoveda o tebe, ja to hovorím úprimne. To ty v tom vidíš, Hane, nevidíš, takže ty máš nejaké problémy. Nie, každopádne, nepočúvajte nikoho z nás. V prvom, rade, v prvom rade si otvorte náš Patreon, dajte si tam nejaké členstvo, kúpte nám, te, tak kúpte nám, pozrite sa, pozvite nás, pozvite nás ako kamaráti na pivo, ktoré tu ukazujem zbytočne na kameru, keďže viem, že ma neuvidíte, ale viete, koľko piva nás stojí tieto podcasty? Ako to nie je sranda? To fakt Ale nie je jedného dňa príde deň, kedy toto naozaj bude mať úroveň. Ale dnes to nebude. Dneska to nebude. A myslím si, že ani toho jedného dňa, to je ako back to the future, proste to nepríde. Ale, no, okay. a, a keď nám ešte zaplatíte za toto, tak to si píšte, že žiadna úroveň nepríde, lebo si kúpime iba viacej, si kúpime iba viacej alkoholu a to je len a len horšie. Hej, okej, okay. stačilo podľa mňa. Bola to zábava. <laughs> bola to zábava, stačilo, ale bola to zábava. Bolo mi nás ešte. A jo. Ďakujeme, ďakujeme za... Ďakujeme za počúvanie.
Vypočujte. Čaute. Ahoj.